0: Welcome back! Bentornati su Elter Shelter Radio. Questa è sostanzialmente Underground e io sono sempre Jacopo. Sono molto felice perché mandate la prima puntata, sono molto felice che vi sia piaciuta. Vi ricordiamo sempre di andare a seguire il nostro account Instagram per rimanere un po' aggiornati su quando escono le puntate, ma anche e soprattutto quando esce Weekly Shelter, che in realtà è ogni giovedì, sul nostro profilo Spotify, sulla playlist Weekly Shelter. E ci sono le canzoni più belle di sempre, quasi, credo. O almeno. Comunque, iniziamo con la puntata. E come ogni puntata, sigla: Elder Shelter Radio. Elder Shelter Radio. Elder Shelter Radio. Presenta. Sostanzialmente underground, underground, underground. E anche oggi vorrei raccontarvi una storiella. Sarà una puntata un po' più lunga, ma sempre si parla di musica, ormai lo sapete, qua su Sostanzialmente underground si parla sempre e solo di musica. È la storia di un genere, un genere ormai... Quasi sconosciuta a molti, ma al quale sono molto affezionato. È la disco music, che magari a molti di voi è sconosciuta, ma in realtà neanche tanto. Perché la dance music, quella che si balla adesso nelle discoteche, è, nato tutto, è nata proprio dalla disco music degli anni 70, anni 80. Proprio quella con i pandroni a zampa d'elefante, i capelli all'afro, le luci stroboscopiche... Il pavimento con le luci tutte colorate, esattamente quella lì. I mass, media, I mass media, quelli dell'epoca, ebbero un ruolo cruciale per l'ascesa della disco music, ma anche per la sua caduta, che poi ve ne parlerò dopo. Iniziamo dalle basi. Il, il termine disco music deriva dai primi anni 40 del Novecento, in Francia, in una Francia occupata dall'esercito tedesco, dove a causa di molte restrizioni, le sale da ballo, nelle sale da ballo non si potevano esibire band dal vivo si poteva mettere solamente della musica registrata diciamo dei dischi questi dischi venivano messi proprio da questi DJs fu proprio quel mom- in quel momento lì che vennero chiamati Discotech. naturalmente il termine come lo conosciamo noi di discoteca non nacque negli anni 40 nacque all'incirca 30 anni dopo a New York quando il DJ David Mancuso aprì il The Loft che fu un club privato uno dei tre più importanti oltre a essere il primo dove solamente i soci potevano accedere E fu proprio a New York che nacque il tutto, dove iniziò il tutto Soprattutto perché i musicisti e il pubblico erano ancora influenzati dagli anni 60 New York era ancora una città che vibrava sotto queste luci, diciamo Tuttavia un vero e proprio genere da ballo Per ballare in queste discoteche non non c'era ancora qualcosa che desse un senso di libertà Proprio negli anni 70 quando mescolando vari generi tra il, il funk dei cool and the gang, il soul, quello di James Brown e naturalmente la musica psichedelica di Jimi Hendrix. Senza dimenticare lo spirito della musica afroamericana, che comunque ardeva ha influenzato fortemente tutti questi anni qua. Non esiste, o meglio non si conosce una vera e propria data di nascita per la musica disco, ma io sono sicuro che fu il 23 marzo del 1973, quando Eddie Levert e il suo gruppo, che si chiamavano The Ho Jays, si svegliarono e scoprirono che al primo posto nella classifica Billboard 800 c'era il loro brano Love Train. Ascoltiamone un pezzettino. Fu proprio questo brano a determinare la discografia musicale per il prossimo decennio. Da quel momento lì, radio e trasmissioni televisive iniziarono a produrre brani disco ovunque. Nacquero etichette discografiche come La Casa Blanca di Neil Bogart, La Sal Soul Record dei fratelli Kier. Nel 1973, Love Damn di Barry White diventò il secondo brano disco a aggiudicarsi il primo posto nella Billboard 800. Dopo The Ho Jays e Barry White arrivarono anche gli MFSB, il quale il significato in realtà... Non si sa bene, dovrebbe essere mother, mother, Father, Son and Brother, ma molti dicono che sia Motherfucker, Son's Beach. Dettagli. Furono i terzi artisti a arrivare con un brano disco con The Sound of Philadelphia al primo posto nella Hot Billboard. Fu una cosa assurda. Gli anni a seguire furono un tripudio di brani sempre ai primi posti delle classifiche. Con Fu Fighting, Nick Douglas, che, che fu primo sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Che è quella che fa. Everybody Everybody o fight. meglio, se non canto, va? Pensate che 11 milioni di copie fu uno dei brani disco ancora ad oggi che vendette più album nella storia della musica. Tra 1974 e 1977 la disco musica era in cima a tutte le classifiche con brani di Sylvester, Gloria Gaynor, i Village People, che tutti conoscete per YMCA probabilmente, Donna Summer, che era tra l'altro prodotta da un italiano, di Ortisei, che era Giorgio Moroder, un grandissimo musicista e arrangiatore. Vorrei farvi ascoltare una canzone di Moroder, naturalmente non sarà i feel love di Donna Summer, ma sarà una canzone che magari alcuni di voi conosceranno. La disco music era chiaramente un vero e proprio movimento d'avanguardia ed ogni industria creativa sfruttava la sua fama per il proprio lucro. Diciamo che il primo vero contatto con il mondo esterno fu nel luglio del 74, quando una stazione radiofonica di New York creò il primo programma radiofonico incentrato solamente sulla musica disc. Fu un enorme slancio per questo genere, soprattutto perché anche in Italia, che era appena nato il movimento delle radio libere, che nacque nel 75. Aiutò a far emergere la disco music anche in Europa Anche l'industria cinematografica influenzata la disco music Se pensate Saturday Night Fever Il film di Joe Badham Con John Travolta Ebbe un enorme successo Soprattutto grazie alla colonna sonora Che fu creata dai Bee Gees Nel film sono affrontati temi sociali molto comuni Come il razzismo, la violenza sessuale Che sensibilizzarono molto il grande pubblico Non tutto Tuttavia Travolta comunque interpreta un italo americano di ceto molto basso che nonostante il suo status poteva emergere nella società. Rappresentando l'operaio americano medio, Badam coinvolse e aprì la musica disco ad un pubblico molto più grande. Se facciamo solamente conto che l'album dei, f- dei fratelli Gibbs, ossia BGs, ha venduto 40 milioni di copie in tutto il mondo. Anche la televisione fu coinvolta in questo movimento che fu la disco music. C'era un programma televisivo americano di musica da ballo che si chiama Soul Train che era di Don Cornelius che era caratterizzato da soul, jazz e funk. Nel 1970, in quegli anni lì, fu proprio travolto da un fenomeno che fu la disco music e molto probabilmente, grazie anche a questo, riuscì ad andare avanti per bensì 30 anni avrò detto 200 volte disco music, lo so, perdonatemi. Ma Ritorniamo a parlare un po' delle discoteche. Anche perché prima della disco music avevano delle regole molto rigide. La musica era prevalentemente bianca. Bisognava ballare in coppia e che fosse un uomo e una donna e raramente chiudeva dopo le due di notte. Naturalmente questo era decreto del DJ o comunque, se non del DJ, delle forze dell'ordine, diciamo. Fu proprio la disco music a cambiare le carte in tavola. Cambiò tutto Perché questi luoghi diventarono dei veri e propri luoghi di incontro per giovani Dove le classificazioni sociali non pesavano più Gruppi emarginati e oppressi come le donne all'epoca I neri, i latinoamericani, gli omosessuali Potevano ballare in santa pace, diciamo, senza pregiudizi razziali Era intanto, cioè era la disco music, era questo il suo potere Ma, naturalmente, non poteva andare tutto bene Anche perché era una grandissima opportunità di espressione per molti artisti ma arriviamo dagli anni 60, agli anni dei Beatles, delle Zeppelin, erano stati degli anni per l'industria musicale forse più importanti, per far sì che molte persone che non erano nessuno potessero arrivare alle vette delle classifiche ha dato fastidio a molte, molte persone. Secondo alcuni critici musicali contemporanei la disco music non aveva personalità, era... Tanti spunti di tanti generi diversi, senza creatività e senza... non c'era ricerca, dicevano, perché era quasi impoverita di creatività Io sinceramente non sono d'accordo Fu una propria vera svolta la disco music per l'industria musicale Non fu apprezzata da molti, soprattutto perché molti artisti rock si avvicinarono alle melodie della disco music vi racconto un aneddoto su Brian Inu, che è un grandissimo musicista e produttore di discografico, che fece ascoltare proprio I Feel Love di Donna Summer a David Bowie. Gli disse che sarebbe diventato il più grande genere musicale del secolo. Nel 1983 David Bowie fece uscire uno dei più grandi album e fu Last Dance, coprodotto con il chitarrista e fondatore dei The Chic, Nice Roger. Fece imbestialire tessere tutti i suoi fan. Ma non fu l'unico perché Elton John, P. Queen, Rolling Stone, Rod Stewart, addirittura Pink Floyd pubblicarono delle canzoni o addirittura interi album che avevano le melodie della disco. E naturalmente i loro fan si incazzarono molto. Fu lì credo che si fomentò questo movimento antidisco chiamato Disco Sax. Soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove stava iniziando a nascere questo nuovo genere, questa nuova cultura che era il punk. E noi tutti sappiamo com'è il punk. Paragonavano la disco all'apatia politica di quel periodo lì degli anni 70, fine anni 70. Addirittura in, uh, in un film che era l'aereo più pazzo del mondo, quello con Le- Leslie Nielsen, che è quello che ha fatto due pallottole spuntate in mezzo, lì, tutta quella serie di film lì. In una scena del film si vede una skyline con una torre radio. E in sottofondo si sente il disc jockey che sussurra WZAZ a Chicago dove la disco vive per sempre Vi giuro, due secondi dopo arriva un aereo che trancia la, l'antenna della radio Crolla e si spegne anche l'insegna enorme di quella radio lì Ma fu il 12 luglio del 1979 Dove la musica disco si prese in ammazzata Esatto, perché non si conosce una data di nascita della musica disco, ma di sicuro c'è una data di morte vi assicuro che è il 12 luglio del 79. Quando questo DJ di Chicago, che era un DJ rock, perché esistevano anche dei DJ che facevano musica rock, per vendicarsi dell'improvviso cambio di palinsesso della sua radio e anche del suo licenziamento, organizzò la disco Demolition Night insieme a Gary Meyer e al figlio del proprietario dello stadio dei Chicago White Sox che si chiamava Michael Vick mi sembra qualcosa del genere programmarono l'evento con i fan del, della rock music che erano insoddisfatti in pratica durante l'intervallo tra la partita tra i White Sox di Chicago e i Tigers di Detroit organizzarono un vero e proprio falò per bruciare i dischi della disco music il, quel giorno lì il Come Say Park che è lo stadio scoppia in una rivolta cioè sedili che volavano zolle di terra staccate dal campo naturalmente la partita fu annullata e la vittoria fu data ai Tigers a tavolino ma oltre a una grande sconfitta per i White Sox fu anche una grande sconfitta per la musica disco perché tutti i mass media dell'epoca si accanirono contro questo genere e diedero la colpa totalmente a questo genere qua durante un'intervista molto recente Nice Rogers di cui vi ho parlato prima, dichiaro che fu un attacco mediatico omicidiale, ai quali non piaceva l'idea che degli sconosciuti diventassero star in poche settimane. Ancora meno piaceva l'idea di un genere musicale che abbatteva le barriere razziali e la differenza tra i ricchi e i poveri. Sempre Nice Rogers racconta che l'evento fu trasmesso nella maggior parte delle televisioni americane e si sentiva la gente che urlava disco-sax. Quello lì fu il momento dove la disco-music morì. Il 12 luglio ebbe un grande impatto su tutte le industrie creative Ebbene sì perché gli anni 80 furono caratterizzati da Un veloce declino della musica disco E un'ancor più veloce ascesa di altri generi Come il country Cioè John Travolta che era il protagonista di Della febbre del sabato sera Il paladino delle discoteche Uscì con un altro film che si chiamava Urban Cowboy Che era l'es- l'esatto opposto per la country music Mi faccio ascoltare un brano adesso Naturalmente non country music un altro brano disco che ha fatto la storia di questo genere di questi anni qua. Probabilmente lo conoscete già, spero. Se non lo conoscete, potete andare ad ascoltare sulla nostra playlist che si chiama sostanzialmente underground che troverete sul nostro profilo Spotify. Ma nonostante ciò, in Europa la disco ha avuto una diffusione e un'evoluzione lenta e ha subito, non ha subito gli attacchi dei media, diciamo, anche perché riuscì a riemergere evolvendosi, diciamo, fino ad arrivare all'odierna dance music, che diventò un vero e proprio genere popolare. Negli Stati Uniti, invece, uno dei principali movi- motivi di questo declino furono i cambiamenti economici e politici che ci furono alla fine degli anni 70, che naturalmente contribuirono alla fine di questi stili di vita stravaganti. Alla fine io credo che l'unica cosa che volesse fare la disco music o le discoteche come tempio di questo genere musicale era solamente quello di proteggere questi ceti sociali o, le, o queste altre culture, semplicemente. Anche perché ormai fatti accaduti a fine degli anni 70 sono quasi stati dimenticati, ma reputo fondamentale ricordare che comunque le origini della musica pop di oggi, della musica dance, sono ben radicate e solide in questo genere qua degli anni 70 prima, prima di finire volevo scusarmi con, con voi se avete sentito rumori di macchine o cani ma la via di casa mia oggi si è popolata volevo anche ringraziare Carmelo la bionda per aver risposto alle mie domande per aver reso possibile questa puntata se non conoscete Carmelo la bionda siete degli animali faceva parte del duo la bionda i Didi Sound Insieme a suo fratello Michelangelo, uno dei più grandi gruppi, se non, se non gli inventori dell'italo disco degli anni Ottanta. Se, se volete magari anche fare una puntata con lui, se non sapete chi è, ditemelo, fatemelo sapere sui nostri social, su Instagram. Anzi, già che siamo qua che abbiamo fatto ancora più tempo, ascoltiamoci ancora 10 secondi di una loro canzone, dai. Così vi faccio sentire un po' chi sono. Never heard Vi ricordo sempre che ogni canzone che avete ascoltato durante questa puntata la troverete sulla nostra playlist sul nostro profilo Spotify, noi siamo fuori su Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, ogni giovedì Weekly Shelter e niente, direi che qua è tutto, da Jacopo alla prossima puntata.